0: ¿Los autocinemas? ¿Una nueva experiencia? Te platicamos de algunas películas que, aunque no lo creas, han triunfado en taquilla este año. Yermo del Toro, Netflix y Disney nos tienen nuevas noticias. Y como cada semana, te daremos las mejores recomendaciones para este film de semana. Así comenzamos esta función. Soy Fernanda Sarmiento, les doy la bienvenida a Onset. Le doy también la bienvenida a Fer Aguilar, que esta semana estamos haciendo este podcast a distancia para respetar las medidas sanitarias. Fer, ¿Cómo estás?
1: Hola Fer, pues muy bien, ya contento de grabar por segunda semana consecutiva y pues dar seguimiento justamente a, a este proyecto que vamos arrancando y pues agarrando más callo para dar las noticias más relevantes en el mundo del cine
0: Perfecto, eso es todo y bueno pues la verdad es que este día tenemos muchísima información así que le vamos a empezar a dar, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, pues arranquemos de una vez
0: Hoy en día los autocinemas son el espectáculo público más seguro de la nueva normalidad y un respiro al aislamiento social. Pero eso no es nuevo, les vamos a platicar cómo surgieron, cómo llegaron a México y qué dinámica seguían. Ponte cómodo, ponte cómoda y que empiece la clase de historia. En tiempos donde parte de la humanidad padece de ansiedad o del síndrome de la cabaña, los autocines traen a nuestra memoria aquel boleto de 25 centavos por auto a inicios de los años 30 con lo que se podía disfrutar de una película desde la comodidad de un auto propio, así que con su auge en los años 50 como parte de los desafíos emocionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
1: Pero antes de que sigas, hay que decir que los autocinemas nacieron en Estados Unidos por ahí de los años 20. Se dice que su creador, Richard Hollingshead, los inventó y patentó porque su mamá, una persona ya mayor, pues se sentía incómoda en las butacas de los cines tradicionales. Ahora sí. En los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las familias que temían regresar a su ciudad por la noche se refugiaban en suburbios y los autocines fueron parte de su hogar favorito. En 1946 se inauguraría el primer autocine en Canadá y en el 48, el primer drive-in en Cuba y Latinoamérica. A comienzos de los años 60, Estados Unidos registraba ya 4.000 autocines en todo el país.
0: En México, el primer autocinema fue el Autocinema Lomas, se inauguró en 1950 y estaba ubicado en Ejército Nacional 112 enfrente de lo que ahora es el Deportivo Mundet. A este cine le siguieron el del Linda Vista, inaugurado en el 57, luego Satélite en el 59 y finalmente el Autocinema del Valle que estaba en Avenida Universidad y Coyoacán junto a Centro Coyoacán donde se encontraba el corporativo Vancomer antes de mudarse a la torre BBVA.
1: Esto no me lo vas a creer. Antes los autocinemas tenían un tope para que el auto se inclinara hacia atrás y poder ver mejor la película. Si te has fijado, los autocinemas actuales solo son un gran terreno plano con una pantalla. Esto a veces dificulta que las personas que están en los asientos de atrás puedan apresar bien las películas. Pero no, así no eran en el pasado. Los autocinemas de antes tenían un diseño por rampas para que los coches no se obstruyeran la vista. Y además de estas rampas había una especie de topecito en el área de llantas delanteras para que el coche no se pudiera inclinar hacia atrás y se ampliara el rango de visión. Además, la distancia que había entre los coches, al menos en el autocinema satélite, era de 12 metros.
0: ¿Pero qué hay del sonido? Si has ido a un autocinema, te habrás dado cuenta que además del sonido que emiten las bocinas cercanas a la pantalla, dentro de tu coche puedes sintonizar una estación de radio y a través de ella te llega el audio de la película para que no tengas que abrir la ventanilla. Pero en el pasado tampoco era así. El audio llegaba a través de unos postes bocina que estaban colocados en las rampas al lado de los coches. Te colocabas en tu lugar de la rampa, dentro del coche y al lado había un poste donde estaba la bocina. Así era.
1: Ahí te va otro dato. Eran ultra baratos. Es más, te vas a ir para atrás. El costo para entrar al autocinema era de 25 pesos por coche. Podías hacer autosardín y meter a toda tu familia y llevar personas hasta en la cajuela aunque ya después en algunos autocinemas restringieron el acceso a la camioneta.
0: No sé si te ha pasado que se te antoja que la hamburguesa o las salitas en el cine y piensas cuánta falta nos hace que haya comida completa en las salas tradicionales y no solo los nachos y las palomitas. Bueno, pues los autocinemas lo tenían. Dentro de sus instalaciones había cafeterías y restaurantes donde te podían preparar hasta chilaquiles. Aunque también mucha gente cuenta que llevaba su propia comida. El atractivo era poder platicar de la película, sentir esa privacidad. Uno de los anuncios de estos autocinemas decía ¿Qué mejor que ver una película como si estuviera usted en su hogar? O sea, en su automóvil. Tenían mucho esa visión del automóvil como una extensión de la casa.
1: Y te preguntarás, ¿qué películas pasaban? Bueno, un poco similar a lo que pasa ahora. Las grandes distribuidoras acaparaban los estrenos nacionales e internacionales. Así que los autocinemas exhibían películas antiguas. En esa época, como sabrás, había una producción muy importante de cine mexicano, pero esas películas se estrenaban en las grandes salas de cine como el Cine Alameda, no en los autocinemas. ¿Por qué? Porque la distribución de las películas en aquel entonces era decidida por la compañía operadora de teatros, que a su vez era dueña de las principales salas de cine tradicionales.
0: Y si eran tan padres, ¿por qué cerraron? El último autocinema abierto en la Ciudad de México fue el de Satélite, que cerró en la década de los 90s. La razón más probable de la caída de estos espacios fue la llegada de los sistemas de entretenimiento en casa, o sea, VHS y los beta. Sin embargo, unos emprendedores mexicanos liderados por el cineasta Isaac Svan tomaron su nostalgia y su dinero y abrieron lo que hoy conocemos como autocinema Coyote en 2011. Y claro que está, que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo se volvieron a poner en boga, tanto así que Cinemex instaló uno en la Ciudad de México. En Acapulco, nació otro y que hasta ahorita presume de ser el más grande del país. También en la Ciudad de México abrieron el Autocinema Villa Olímpica, y no solo en la capital sino también en otras ciudades de la República y por supuesto en varios países volvió a surgir este formato de exhibición.
1: Y la pregunta del millón, ¿los autocinemas sustituirán al cine tradicional en la nueva normalidad?
0: Esa es una pregunta difícil porque entran en juego muchas cosas. De inicio este formato llega a un menor número de personas y eso se traduce que en términos de ganancias no sea la mejor opción para los lanzamientos de filmes, que no han llegado a salas por la pandemia.
1: Bueno, en el tema de números, para que un distribuidor que invirtió millones de pesos o dólares en hacer una película, el marketing y demás, pues se recupere, la verdad es que necesita que se vendan muchos boletos, y si tienes abiertos unos cuantos autocinemas y algunos con poca capacidad, pues es muy poco el mercado que se genera, y desde ahí el producto deja de ser atractivo no lo vas a poder mover y no te van a alcanzar los números para recuperar la inversión.
0: Ahora, una parte importante que ya de por sí el cine tradicional es costoso y no mucha gente puede ir a esos cines y encima le pones el requisito de tener un coche, puede abrir un poco más esa brecha. Sin embargo, eso también representa oportunidad para otro sector de la población.
1: Hablando de estrenos, la película Un disfraz para Nicolás del director Eduardo Rivera Iba a ser estrenada el pasado 22 de marzo durante la edición original del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y llegaría a las salas de cine del país el 8 de mayo. Pero la pandemia llegó y con este riesgo de no estrenar o de estrenar hasta el siguiente, el director decidió no postergar la exhibición de la película y la presentó. Ya desde el pasado 14 de agosto está en autocinemas de la Ciudad de México, Cuernavaca y Tijuana para mantener así a la audiencia segura sin acudir a una sala de cine tradicional.
0: La película animada Un disfraz para Nicolás no solo tiene como protagonista a un niño con síndrome de Down, quien utiliza los disfraces que su mamá le regalaba cada cumpleaños para salvar a su primo David y a un reino sumergido en el caos, sino que el actor que le presta su voz, Fran Fernández, también tiene dicha condición. La cantante Patti Cantú también participa en el proyecto, prestándole la voz a la mamá de Nicolás y otro personaje clave de la historia, Además, concibió e interpreta el tema principal de la cinta.
1: Y esto no ha sido todo. En cuestión de festivales, el Festival Internacional de Cine La Paz podría llevarse a cabo de forma virtual y presencial. Este último punto sería en autocinema. Aunque esto aún no está confirmado por sus organizadores, la posibilidad existe y habrá que ver de qué manera lo presentan. El festival se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre. Regresando a las salas de cine, aunque parezca extraño, hay películas que sí pudieron cumplir su cometido y aquí te presentamos algunas de ellas, de acuerdo a la revista Cine Premier. Aunque antes de pasar al top 10, tenemos 5 películas que no hicieron el corte.
0: The Little. sí, es la número 3 global del año con 223.3 millones de dólares.
1: Aves de presa, o más conocida como Harley Quinn, arañó los 201.8 millones de dólares con apenas 84.1 en Estados Unidos se sospecha que su kilométrico título fue parte de sus problemillas. The Gentleman, sí, sumó 115 millones de dólares globales, pero para el elencote que se cargaba y el director, pues esperaba más.
0: Unidos, primera película de Pixar que no rebasa los 200 millones de dólares globales. Hasta el buen dinosaurio lo hizo. Debido a su estreno, ya que plena pandemia, sumó 103.1 millones de dólares globales.
1: Las píldoras de mi novio. Es la película número 21 de taquilla global este año, con 6.2 millones de dólares al norte y sur del río Bravo.
0: Ahora sí, empecemos, aunque solo mencionaremos 5 de estas películas por el tiempo. El resto lo dejaremos en nuestras redes sociales para que puedan ver la lista completa. Cindy La Regia Hagamos memoria, pocas películas del calibre taquillero habían desatado tal nivel de conversación y hate como esta comedia protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro. Todo el fin de semana de su estreno, la comedia fue tendencia en redes sociales y su llegada a Prime Video sucedió lo mismo. Cindy recibió considerable atención y volvió a ser trending topic. Al final, no se convirtió en un fenómeno estilo El Crimen del Padre Amaro, pero sí en la única película mexicana de 2020 con más de 100 millones de pesos. 106.5 millones de pesos para ser exactos. Al paso que vamos, tiene su lugar asegurado en el top 3 anual de películas mexicanas.
1: Combo Oscar. Todos hemos escuchado que el triunfo de Parásitos sobre 1917 en los Oscars puso el mundo de cabeza, ¿cierto? Teorías aparte, antes de que cerraran los cines, varias de las nominadas a Mejor Película hicieron la mayor parte de su taquilla este 2020. 1917, por ejemplo, hizo el 99.6% de los 374.7 millones de dólares que recaudó a nivel global en este año, sumando apenas 1.3 millones de dólares en 11 salas de Estados Unidos donde se exhibió la última semana del 2019. Otras películas, como la ya referida Parásitos con 258 millones de dólares, Mujercitas con 209 y Jojo Rabbit con 90, hicieron buena parte de su recaudación en los días previos a la ceremonia del Oscar, Solo como dato cultural, en junio, Mujercitas cumplió tres semanas en el top 3 japonés.
0: El llamado salvaje. En total sumó 107.6 millones de dólares globales, pero se estima que cómodamente podría haber rondado los 200 millones de haberse estrenado en China, debido a una razón, allá aman las películas con perritos. Solo como dato, en 2017 la razón de estar contigo sumó 88.4 millones de dólares. La película también merece estar en esta lista porque es el primer filme de Harrison Ford. Regresamos a terrenos mexicanos. Veinteañera, divorciada y fantástica. ¿Por qué está aquí esta comedia? En realidad su taquilla apenas supera la cuarta parte de lo que hizo su antecesora. Treintona, soltera y fantástica con 135.65 millones de pesos. Está aquí porque tiene un importante récord. Con cinco semanas en la cima, rebasó a No se aceptan devoluciones en 2013 y ya es la película mexicana con más semanas en primer lugar, al menos de este siglo. El filme de Eugenio de herbes aguantó cuatro semanas en primer lugar. Ahora, la comedia con Paulina Goto alcanzó la cima en su segunda semana en cartelera, la previa al cierre de los cines, y luego durante cuatro semanas consecutivas cuando abrieron pantallas en un puñado de ciudades. Sonic,
1: la película, con 306.7 millones de dólares, es el segundo mayor éxito global del 2020. Si se le compara con adaptaciones de videojuegos, sale a airosa en críticas y en taquilla queda en sexto, detrás de Warcraft, Detective Pikachu, Rampage, Prince of Persia y Resident Evil The Final Chapter. ¿Qué tienen en común todos estos filmes, a excepción de Príncipe de Persia y El Erizo Azul, bueno, pues que todos fueron un éxito rotundo en China. Detective Pikachu sumó 93.7 millones de dólares en aquellas tierras. Warcraft, por su parte, salvó el pellejo porque sumó 225 millones. Suponiendo que Sonic hubiera tenido números similares al personaje de Pokémon y que además hubiera podido completar su corrida comercial en todos los países, hoy sería la película basada en un videojuego más taquillera de la historia con cerca de 450 millones de dólares. Llegamos a la sección de In Memoriam. En esta ocasión recordaremos a Federico Gamboa, que aunque no fue un personaje esencialmente de la figura cinematográfica, pues sí tiene gran peso dentro de esta, y a continuación te voy a decir por qué. Federico Gamboa Iglesias fue un escritor y diplomático mexicano, y se le ha considerado como uno de los máximos exponentes del naturalismo en México. Escribió novelas, obras de teatro, artículos para periódicos y revistas, y hasta una autobiografía cuando solo tenía 28 años de edad. Lo que nos interesa rescatar de él en esta sección es que cuatro de sus obras han sido adaptadas al cine, Suprema Ley, La Llaga, Entre Hermanos y Santa. Esta es relevante porque es la primera película sonora en la industria mexicana, entonces a este personaje le debemos pues, la inspiración para nuestra primera película con audio. También recordamos a Bela Lugosi. Bela Lugosi fue un líder sindical y antifascista que luchó contra monstruos de verdad. Pero su más grande lucha contra monstruos se dio en el cine. Su nombre real era Bela Ferenc Desso Blasco, nacido el 20 de octubre de 1882 en la actual Rumania. Fue un personaje distinguido en la escena del teatro que llegó a amar a los personajes de terror y durante toda la década de 1930, Lugosi no cesó de trabajar en multitud de películas de fantasía, intriga, ciencia ficción y como ya decía, terror. A Bela Lugosi se le conoce principalmente por ser el Drácula por excelencia en el cine, como ya lo decía actuó en numerosas películas de terror y bueno, no abandonó este papel de Drácula y justo por eso muchos especialistas y críticos de cine decían que él murió creyendo que era el mismísimo conde Drácula. Entre sus películas más populares estuvo El doble asesinato de la calle Morgue del año 1932, La legión de los hombres sin alma en 1932 y en ese mismo año una adaptación de una novela de H.G. Wells, la isla de las almas perdidas. Además, hizo una breve aparición en Inochka, protagonizada por la glamurosa actriz sueca Greta Garbo. Por último, recordamos en esta sección a Elvis Aaron Presley. La principal referencia al rock and roll de los años 50 también incursionó en el cine de esa época, aprovechando claro su éxito musical, y vaya que el éxito fue repetido en la taquilla. Después de aparecer en diversos programas televisivos, y gracias al impacto de sus conciertos en directo a través de uno de los principales medios de comunicación, Presley protagonizó una serie de películas con temas románticas y musicales. A continuación te comparto cinco de sus películas más emblemáticas que triunfaron en la crítica y en la taquilla. Love Me Tender, Jailhouse Rock, Blue Hawaii, Kid Galahad y Viva Las Vegas. Con este listado de personajes cerramos esta sección por esta semana.
0: Guillermo del Toro y Netflix harán una nueva película de Pinocho y el elenco es un derroche de talento y premios Oscar. Lo nuevo de Del Toro es un musical. Será en colaboración con Netflix y abordará una historia que todos conocemos. Del Toro ha estado detrás de un proyecto para contar. Pinocho a su estilo desde hace un tiempo atrás y ahora encontró a su colaborador perfecto en la plataforma de streaming.
1: El elenco anunciado para la película está a la altura del ganador del Oscar. Entre ellos destaca Iwan McGregor, The Birds of Prey recientemente, como El Grillo, David Bradley de Game of Thrones, como Gepetto, y Gregory Mann como el protagonista, Pinocho.
0: Después de años de perseguir ese proyecto de ensueño, encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante en silencio y con cuidado, sin apenas perder el ritmo. Todos amamos y practicamos la animación con gran pasión y creemos que es el medio ideal para volver a contar esta historia clásica de manera completamente nueva. Así lo mencionó Guillermo del Toro.
1: La producción continúa incluso con la pandemia, pero de momento no hay fecha anunciada de estreno. Lo que sí sabemos es que la película no llegará solamente a Netflix, sino que se planea un estreno en cine, cuando menos en Estados Unidos.
0: Con un tuit que rezaba no publicar, la nueva plataforma de streaming, Disney Plus, confirmó su fecha de llegada a Latinoamérica. La esperada plataforma de contenidos Disney Plus ya tiene fecha de llegada a las pantallas latinoamericanas. Será el 17 de noviembre, según informó la compañía desde su cuenta de Twitter. Sin embargo, aseguraron que la fecha aún no iba a ser anunciada, por lo que se trató de una filtración de información. A ello le siguió un mensaje en el que aseguraron que aún no era tiempo de publicar la noticia pero la marca lo tomó con humor y pronto los comentarios de burla y emoción por parte de sus seguidores en la plataforma se hicieron presentes.
1: El pasado 14 de agosto, Disney había afirmado que la plataforma llegaría en noviembre. Sin embargo, no se sabía aún la fecha exacta, por lo que este error cometido en la página se convirtió en una gran noticia para muchos. En un comunicado, Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America, mencionó Sabemos que nuestras audiencias latinoamericanas esperan con entusiasmo el lanzamiento de Disney Plus, el único servicio de streaming que ofrecerá acceso exclusivo a todos los estrenos de los contenidos disponibles de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.
0: Ahora también se sabe que Disney Plus en Latinoamérica tendrá una oferta similar a la del resto del mundo, es decir, una mezcla de clásicos como Blancanieves y Los Siete Enanos de 1937, junto a éxitos más recientes como la nueva película de El Rey León de 2019, así como futuros lanzamientos como las series de Marvel todavía no estrenadas.
1: Esta plataforma comenzó a funcionar en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha ido llegando progresivamente a más mercados en todo el mundo. Disney Plus es la apuesta de Disney para las llamadas guerras del streaming, que es como se conoce la feroz competencia que existe en la actualidad el mercado de las plataformas digitales y la televisión en línea.
0: Según los datos oficiales de la compañía presentados la semana pasada, Disney Plus cuenta con 60.5 millones de suscriptores en todo el mundo.
1: El último blockbuster del mundo cede sus llaves por Airbnb para pasar una noche viendo películas VHS. La única franquicia que se mantiene abierta de la cadena estadounidense de videoclubs Cede sus llaves durante tres noches a los vecinos de Oregon
0: Diez años después de que la cadena más famosa de videoclub se declarara en bancarrota su único establecimiento en el estado de Oregon en Estados Unidos se reconvertirá temporalmente en un Airbnb para nostálgicos y es que la tienda que se había convertido en una atracción turística sufrió las consecuencias del COVID con un descenso de sus visitantes. Por ello, la gerencia decidió transformar su local como agradecimiento por el apoyo prestado por los vecinos en los meses de confinamiento. Los afortunados que fueron rápidos y consiguieron alquilar el local tendrán una carta infinita de películas a elegir en DVD o incluso en VHS. Además, pizza, palomitas, chucherías y refrescos que correrán por cuenta de la casa todo por el módico precio de 4 dólares la noche.
1: La posibilidad de celebrar una fiesta en pijama en un videoclub de los 90 se viralizó a través de las redes sociales. Y es que tras 6 años de silencio, la cuenta oficial de Twitter de Blockbuster lanzó un icónico Just Checking In, algo así como Solo decir que estoy aquí.
0: Siguen las actividades en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. El IMCINE continúa la celebración del Día Nacional de Cine Mexicano, además de la programación Con Cine lo que venga, porque nuestras historias no se detienen, en Filme Latino, Canal 22 y distintas televisoras y plataformas de streaming a nivel nacional e internacional, tiene en marcha un siglo especial de cinecharlas durante agosto y septiembre, compuesto por conversaciones virtuales e invitadas e invitados especiales. Estas conversaciones donde participan audiencias y creadores del cine nacional se transmiten en vivo a través de las cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Alimcine y forman parte de la campaña Contigo a la Distancia. A lo largo de los cinco meses de confinamiento en casa se han realizado 24 cine charlas que han permitido al público y a la comunidad cinematográfica reunirse a través de sus pantallas para platicar, reflexionar y reinventar el cine nacional en tiempos de la pandemia por el COVID-19. En este siglo especial de conversaciones para conmemorar el cine nacional, se llevarán a cabo las siguientes sesiones con distintas temáticas, que van desde el cine realizado durante la pandemia, el cine afrodescendiente en el país, el cine mexicano para las infancias, la accesibilidad en el cine para diversos públicos, así como las distintas facetas de la producción, distribución y exhibición, sus retos y sus alcances. Así que, toma nota. Sábado 29 de agosto, 12 horas, hora del centro del país, el cine en la pandemia. Las ganas de filmar no se interrumpieron con el confinamiento, los hogares de las y los cineastas se convirtieron en las nuevas locaciones y las historias hacen crónica, catarsis o apunte irónico alrededor del desconcertante 2020. Las miradas alrededor de la posibilidad o el reto de hacer cine durante el confinamiento conversan sobre procesos que se improvisaron o se detuvieron a causa del COVID-19. Jueves 3 de septiembre a las 20 horas. Clases de historia, los apuntes de los espectadores. En este diálogo se vale preguntar todo lo que quieran saber acerca de Clases sobre Historia, de 2018, a su director Marcelino Islas. Se hablará de cómo se filma y cómo se estrena una película en tiempos de contingencia sanitaria. Será un examen para sus creadores. Sábado 5 de septiembre a las 12 del día. Juguemos a hacer cine. Cine hecho por y para las infancias. Hay muchas personas adultas que hacen cine para las infancias, pero también hay niños y niñas que están tomando las cámaras para contar las historias que quieren ver. Esta charla reúne unas visiones y propone un diálogo entre capacitadores, creadores y programadores de películas para las y los espectadores más jóvenes del país. Martes 8 de septiembre, 8 de la noche. Micropresupuestos o cómo hacer películas al menor costo. ¿Se deben tener grandes presupuestos para hacer películas trascendentes? ¿Qué ventajas u obstáculos implican producir una película con un presupuesto reducido? ¿A qué forma de película le funciona mejor un micropresupuesto? Aquí hablarán de cómo hacer cine con poco dinero. Sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche. Pantallas en sana distancia. Así se exhibe y promueve el cine en tiempos de pandemia. El mundo en la nueva normalidad pide nuevas formas de distribuir y de exhibir cine. Es un reto con limitantes y oportunidades. En esta sesión de Cinecharlas, se platicará de festivales, salas de cine, exhibidores al aire libre y gestores de la cultura que nos comparten sus experiencias e ideas para seguir mostrando nuestras historias a las audiencias más amplias posibles. La programación completa de Concine lo que venga porque nuestras historias no se detienen pueden ser consultadas en contiguanladistancia.cultura.gov.mx en o en www.imcine.gov.mx.
1: Una triste noticia. Nathan Cifuentes, director de la cinta animada Selección Canina, fue asesinado en Nuevo León. Fue la noche del pasado lunes que el cinesta mexicano, Nathan Cifuentes López, perdió la vida en manos de tres delincuentes, quienes también mataron a su mamá y dejaron muy mal herido a su papá. Los hechos sucedieron en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y hasta el momento no ha circulado mayor información sobre esta tragedia.
0: El cinesta fue director de la película de animación Selección Canina y actualmente era director de producción de la película Tepeyac, el cineasta trabajó en Animex Producciones y en Nahuala Producciones en diferentes rubros y también colaboró en la productora Pickpacks en el área de animación para distintos proyectos como La leyenda de la Nahuala de 2007 y T de 2009.
1: Por su parte, Ricardo Arnaiz, productor y director cinematográfico y director general de Animex, se mostró afectado por el suceso a través de sus redes sociales y aseguró que Nathan nunca dejó de sorprenderlo. Se fue demasiado pronto, pero hoy nos sigue inspirando Haciéndonos recordar el gran ser humano y genio creativo que fue y será para siempre para todos los que tuvimos el honor de conocerlo. Nos vemos pronto amigo, comentó. Sin duda una lamentable pérdida para la cinematografía y la animación en México.
0: TikTok Film, el primer festival de spots junto a Cinépolis que busca el nuevo talento de Latinoamérica. La exitosa aplicación de videos cortos TikTok y Cinépolis, la cadena de cines más importantes de Latinoamérica, se unen para lanzar el TikTok Film el primer festival latinoamericano de spots de un minuto, si eres todo un experto en la plataforma y además tienes gusto por el cine, esta es la oportunidad perfecta para exponer tu creatividad y que tu trabajo sea por millones de personas.
1: Pero ¿qué requisitos necesitas para participar? Es muy sencillo, solo tienes que grabar un video de un minuto de duración en formato vertical, relación 9:16 y seleccionar alguna de las categorías en las que te gustaría competir. Ficción, documental, musical. Comparte tu material en la plataforma con el hashtag TikTokFilm.
0: Las personas interesadas en participar tienen hasta el 28 de agosto para subir sus videos. El TikTok Film reunirá a los mejores creadores de contenido de diferentes países como México, Colombia, Chile, Argentina y Perú.
1: Además de llevarse un premio económico, los ganadores de cada categoría tendrán la oportunidad de exponer sus trabajos dentro de la plataforma de Cinepolis Click, con la finalidad de dar a conocer al nuevo talento emergente.
0: ¿Cómo ven? ¿Se animan? Después de 70 años de que la ley de antimonopolio dictaminara los decretos Paramount, en Estados Unidos, nuevamente los grandes estudios de Hollywood podrán adquirir cadenas de cine y priorizar sus propias producciones. En 1948, la ley antimonopolio dictaminó que ningún estudio podía poseer una cadena, lo que trajo consigo los famosos decretos Paramount. No obstante, la pandemia de COVID-19 amenaza la industria del entretenimiento, por lo que la jueza federal de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Annalisa Torres, revocó estos decretos, es decir, nuevamente gigantes compañías como Disney podrán comprar cadenas de cine completas con una disposición de extinción de dos años.
1: ¿Pero qué significa realmente esto? Grandes estudios como Universal, Disney o incluso servicios de streaming como Netflix y Amazon podrán comprar una cadena de cine y priorizar sus propias producciones.
0: Sin embargo, hay que recordar que en estos momentos no hay nada menos atractivo que asistir al cine, y costoso si tomamos en cuenta las nuevas medidas. Más importante, las compañías ahora buscan fortalecerse gracias a los servicios de transmisión que se han vuelto muy populares y seguros en comparación al salir al exterior.
1: En el pasado, Netflix ha asegurado que no tiene ningún interés en adquirir cines, dado que queda fuera de su experiencia. Por otro lado, la cadena AMC ha estado en conversaciones con Amazon sobre una posible compra, pero los decretos Paramount nunca se aplicaron a Amazon de todos modos.
0: Habrá que esperar a ver quién es el primer estudio en lanzarse a la compra y priorizar sus propias películas.
1: Seguro sabes a qué pertenece este famoso intro, pero lo que quizá no sepas es que está por cambiar y aquí te platico por qué.
0: Después de 85 años de historia, la compañía Walt Disney puso fin a uno de los nombres más conocidos de la industria del entretenimiento, 20 Century Fox, quedándose con el logo y el nombre de 20th Television. El cambio del nombre fue anunciado tras haberse dado la separación de la compañía cinematográfica de la distribuidora, pasando de ser Century Fox a Century Studios. El año pasado, Disney cerró un acuerdo de 71.3 millardos de dólares para comprar la mayor parte de los activos de medios de Fox.
1: Disney también ha cambiado el nombre de sus otros estudios de televisión, incluido el cambio de ABC Studios y ABC Signature Studios a ABC Signature, mientras que Fox 21 Television Studios se convertirá en Touchstone Television. Los nuevos nombres y logotipos de nuestros estudios marcan un nuevo día para ABC Signature, 20th Television y Touchstone Television, al tiempo que honran sus ricas historias y el poder creativo de The Walt Disney Company. Esto dijo Craig Hunix, presidente de los estudios de televisión de Disney. En un comunicado, tanto el cambio de marca de la televisión como el cine del siglo XX conservaron el famoso tema de la fanfarria y el logotipo del reflector.
0: Recordemos que 20th Century Fox se creó en 1935 cuando 20th Century Pictures y Fox Films se fusionaron.
1: El estudio de cine de 20th Century Fox es conocido por producir algunas de las películas más importantes de todos los tiempos, incluidas Avatar y Titanic y en televisión están Los Simpson.
0: ¿Te imaginas una plataforma virtual para personas con capacidades diferentes y puedan disfrutar de una película? Pues es una realidad. Con el afán de aportarle un poco de entretenimiento a una gran comunidad de personas ciegas y sordas, un grupo de jóvenes emprendedores crearon Teilú, la primera plataforma web de cine adaptado que congrega en Argentina a más de 7.500 suscriptores. A través de adaptaciones con un audiodescripción, lenguaje de señas y subtitulados, es como Teilú pretende que las personas que no ven o no pueden escuchar puedan acceder a contenidos audiovisuales actuales. Asimismo, los creadores aseguran que la plataforma es un buen compañero para quienes deben seguir con el aislamiento social por la pandemia. La iniciativa surgió en 2011 cuando gran parte del grupo que hoy conforma Teilú estudiaba cine en la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento solo era un proyecto de investigación académica. Tiempo después, el grupo comenzó a adaptar y a distribuir películas y series en centros culturales y cineclubs. Pronto esta experiencia se viralizó y generó interesados en todo el país. La página de este excelente proyecto es Diagonal.
1: A continuación te dejo con las recomendaciones del fin de semana. Cayo, pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un negocio. Vea que estoy con el agua al cuello. Echen una mano, hermano. Pues por ahí sí hay algo rondando, pero no me da buena espina. Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida. Vamos a tumbarnos el Banco de la República C de Valledupar. Bueno, doña C, hay que pisar ese negocio, ¿no? Arrancó esta vaina, ¡no En esta ocasión, Netflix fue el único que se puso las pilas para el contenido original, pues el atraco más grande en la historia de Colombia llegó a Netflix a través de El robo del siglo, la serie protagonizada por Andrés Parra, que ya se ubica entre el contenido preferido por los aficionados tras su reciente estreno. La historia fue modificada en tres aspectos principales con respecto a los hechos reales sobre el golpe al Banco de la República en Valle par en 1994. El equipo cinematográfico detrás de esta producción hizo una investigación judicial exhaustiva para tener todos los datos y respetar la historia lo mejor posible. Y como ya te decía, Amazon no se puso las pilas con las producciones originales y las pocas que sacó, pues bueno, la verdad es que dejaron mucho que desear. Así que la recomendación es de Dark Waters, película de suspenso inspirada en una impactante historia real en la que un tenaz abogado interpretado por nuestro queridísimo Hulk Mark Ruffalo Descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la
0: verdad.
1: Por último, en HBO, el universo cinematográfico de Kubrick se asoma de nueva cuenta. Si eres fanático de este famoso director o de las novelas de Stephen King, Danny Torrance y el Overlook Hotel te esperan en las pantallas de tu hogar. Aunque solo hace un año llegó a los cines, ahora es tu oportunidad perfecta para verla desde la comodidad de tu hogar. La cinta sigue la vida de un Danny Torrance adulto, interpretado por Ewan McGregor, quien no puede escapar de los aterradores eventos que tuvo que vivir en el Overlook Hotel y ahora usa sus poderes psíquicos, el resplandor, para consolar a los pacientes moribundos de una residencia de ancianos. Es así como se gana el apodo de Doctor Sueño. Su vida se complica cuando se topa con abra Stone, una niña con sus mismas habilidades, que es perseguida por la secta de El Nudo Verdadero para buscar extraer su poder del resplandor. Estas son las recomendaciones del film de semana, que en su mayoría pues son restrenos de las salas de cine, aunque ahora en la comodidad de tu hogar pues vale la pena echarles un vistazo.
0: Y con esto llegamos al final de esta función. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba fsarmiento.
1: A mí me encuentran como juanfer-ag y por supuesto que Onset ya tiene su propia cuenta en Instagram. Nos puedes encontrar como onset-podcast. Te veo la próxima semana para seguir hablando de las noticias en el mundo del cine y las recomendaciones que esperemos estén un poco más originales y no dejen tanto que desear.
0: Gracias por acompañarnos en Onset. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.